0: Willkommen zum Female Leadership Podcast. Mein Name ist Vera Strauch und ich bin Host hier im Podcast, in dem es darum geht, dass du deinen ganz eigenen Stil im Job und Leben findest und deinen Weg mutig und selbstbewusst gehst. In der heutigen Folge geht es um das Lernen, ganz konkret auch das Lernen in der Schule. Vorweg gesagt, diese Folge ist auch für Menschen interessant, die keine Berührungspunkte mit der Schule haben, denn es geht um partizipative Entwicklung, in diesem Fall von Schulen. Dazu habe ich mit Julia Liesneck gesprochen. Sie ist international tätige Lehrerin, Bildungsforscherin und Trainerin bei der Initiative Neues Lernen. Dieser Verein... Gestaltet Schule mit allen Beteiligten und das tun sie beispielsweise in Workshops, darüber habe ich mit Julia gesprochen. Da kommen dann Lehrkräfte, SchülerInnen, Eltern, PartnerInnen der Schule zusammen und moderiert von der Initiative Neues Lernen wird dann gemeinsam in einem partizipativen Prozess Schule weiterentwickelt. Zum Beispiel, wenn es um Projekte zur Digitalisierung geht. Geht. Und diese partizipative Weiterentwicklung ist ein super spannendes Feld und da bin ich mir sicher, also ich habe eine ganze Menge mitgenommen, ich bin mir sicher, dass du für dich bestimmt auch Spannendes mitnehmen kannst für andere Veränderungsprozesse, wie die ablaufen können. Julia hat auch darüber gesprochen, wie sie diese Trainings gestalten und überhaupt natürlich über das Weiterentwickeln von Lernen, auch von Schule, es ist ein wirklich richtig schönes Gespräch geworden. Ich habe auch darüber geredet, was ich mir so gewünscht hätte in der Schule. Und ich wünsche dir ganz viel Freude mit diesem Gespräch und habe mir übrigens auch überlegt, dass wir eine kleine Themenreihe starten, hier im Podcast, zum Lernen Neu Denken. Und das ist heute die erste Folge daraus. Und dann werde ich immer mal wieder hier zu dieser Themenreihe, zu diesem Themenkomplex Lernen Neu Denken Folgen veröffentlichen und die dann so auch gestalten, dass wir verschiedene Blickwinkel auf diese Themen gewinnen werden hier im Podcast. Das werde ich auch noch zu anderen Themen machen, da ist einiges im Hintergrund schon in Arbeit und dann gucken wir mal. Und wenn du Ideen hast, bist du natürlich immer ganz herzlich eingeladen, mir gerne auch Vorschläge zu schicken, am besten über ein Formular auf meiner Website verastrauch.com. Dort kannst du dich übrigens auch anmelden, wenn du Lust hast, über den Podcast hinaus im Kontakt zu bleiben. verastrauch.com/newsletter und dann erhältst du einmal in der Woche eine E-Mail von mir. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Freude mit diesem schönen Gespräch und dann legen wir gleich mal los. Heute zu Gast im Podcast ist Julia Liesneck. Sie ist international tätige Trainerin, Bildungsforscherin und vor allem auch als Trainerin aktiv in der Initiative Neues Lernen. Und heute werden wir über Bildung lernen, auch über ihre Forschung sprechen. Ich freue mich riesig, dass du hier bist. Herzlich willkommen im Podcast, liebe Julia. Vielen Dank, Vera. Schön, dass du da bist. Magst du dich noch einmal selber vorstellen und auch erzählen, wie du zu deinem Engagement in der Initiative Neues Lernen überhaupt gekommen bist und was ihr da überhaupt macht? Also es gibt viel zu erzählen. Ja, sehr gern. Also ich bin seit 2015 in der
1: Initiative Neues Lernen und ich bin darauf gestoßen, nach meinem ersten Jahr als Lehrerin, das ist also eine meiner Berufe, und nach einem Jahr als Klassenlehrerin und Lehrerin an einer Schule bekam ich Lust auf Schulentwicklung und hatte aber das Gefühl, nicht so viel darüber zu wissen und habe tatsächlich einfach nach Schulentwicklungsprojekten gesucht und bin so auf die Initiative Neues Lernen gestoßen und habe dann dort eine Ausbildung mitgemacht zur Innovationsmoderatorin und bin dort in die Community reingekommen, die inzwischen natürlich ganz stark gewachsen ist. Damals war es noch ein kleineres Projekt, heute sind wir schon 55 Leute und mittlerweile bin ich dort Trainerin, das heißt, ich organisiere und führe auch durch Workshops und Fortbildungen zum Thema Partizipation, zum Thema Schulentwicklung. Ja, und die Workshops und Fortbildungen sind sowohl für Schulen, die also ein bestimmtes Entwicklungsanliegen haben, als auch für andere Einrichtungen, die irgendwie mit dem Bildungssystem verbunden sind oder darin agieren. Und jetzt gerade lebe ich aber nicht mehr in Deutschland, sondern in Abu Dhabi. Und macht das aber auch von hier gerne. Gerade ist ja eh vieles digital. Und mhm. wir geben auch digital Fortbildung. Wir begleiten auch digital Schulentwicklungsprozesse. Das heißt, es macht es mir auch einfach, hier die Arbeit hier an der Auslandsschule und mein Engagement in der Initiative Neues Lernen zu verbinden.
0: Magst du noch ein bisschen mehr erzählen dazu, was ihr in der Initiative genau macht? Ja, also wir führen mit Schulen und Trägern und Bildungseinrichtungen Workshops durch,
1: entweder um die Schulbeteiligten im Bereich Schulentwicklung vorzubilden oder auch selber in partizipative Entwicklungsprozesse zu bringen. Das heißt zum Beispiel kann eine Schule mit einem bestimmten Entwicklungsanliegen zu uns kommen. Beispielsweise die Schule soll stärker digitalisiert werden und im Rahmen eines sogenannten Anstoß-Workshops beschäftigen wir uns dann zwei Drei Tage lang mit der gesamten Schulgemeinschaft, also Vertretern aus allen Bereichen, nicht nur die Lehrkräfte, sondern auch die Eltern, die Schüler, Personen aus der Verwaltung, aus der Schulleitung. Alle kommen zusammen an einen Tisch und wir erarbeiten gemeinsam Lösungen oder Wege, wie in diesem Fall dann diese eine Schule sich mehr der Digitalisierung annähern kann. Natürlich schaffen wir in zwei Tagen nicht, diesen Entwicklungsprozess abzuschließen. Das ist auch nicht unser Anliegen, sondern anzustoßen. Also wir versuchen, die Leute zu befähigen, dann selbst diesen Entwicklungsprozess zu gestalten. Wir begleiten den bei Bedarf auch. Wir coachen es auch teilweise Schulen über Jahre. Dann ist immer ganz gut, wenn von außen immer wieder mal ein Anstoß kommt und immer wieder daran erinnert wird. Denn Schulen haben sehr, sehr viele Aufgaben gleichzeitig und die Stakeholders in der Schule allzumalend. Das ist gut, wenn irgendwie von außen immer mal wieder ein Anschub kommt oder auch der ein oder andere Hinweis mhm. oder die Unterstützung im Entwicklungsprozess. Und was wir in diesen zwei, zweieinhalb Tagen dann machen, ist vor allen Dingen erstmal gemeinsam in einen Austauschprozess gehen, in einen kreativen Prozess, wo erstmal aufgedeckt wird, wo die Problematiken liegen. Es kann dann mitunter auch geschehen, dass festgestellt wird, dass das Entwicklungsanliegen ein ganz anderes ist, oder der Schmerz, sag ich mal, ganz woanders liegt, als eigentlich ursprünglich gedacht. Dann sind wir auch ganz flexibel. Wir stecken also den Rahmen für diesen Entwicklungsprozess mhm. und versuchen in diesen Tagen dann verschiedene Personen zusammenzubringen, den Austausch anzuregen, vielleicht auch starre Strukturen ein bisschen aufzubrechen, eine gewisse erste Flexibilität zu schaffen. Und wir versuchen aus diesen Workshops rauszugehen mit einem genauen Plan, was jetzt passieren soll, welche Personen, was wann machen, mit welchem Anliegen, mit welchem gemeinsamen Ziel. Also darauf kommt es vor allen Dingen an, dass dieser Austausch und Reflexionsprozess auch zu einem gemeinsamen Entwicklungsanliegen führt. Ja, und dann gibt es auch noch andere Formate. Das heißt, es muss nicht unbedingt dieser Anstoß-Workshop sein. Es können auch Fortbildungsformate sein. Wir hatten jüngst zum Beispiel mit Lehrkräften von Auslandsschulen aus der Golfregion mal eine Fortbildung zum Thema partizipative Schulentwicklung. Wie kann man partizipative Prozesse gestalten? Auf welche Hürden kann man treffen? Welche Möglichkeiten der Projektgestaltung und des Einbezugs verschiedener Stakeholder gibt es? Wir moderieren auch Tagungen. Wir haben die Schulleitertagung zum Beispiel moderiert. Also wir versuchen einfach an verschiedenen Stellen im Bildungssystem anzudocken, sind aber eher immer die Moderatoren und Rahmengeber. Also wir bringen so ein bisschen Ressourcen und Skills mit, aber das Anliegen... Möchten wir von der anderen Seite haben? Dahinter steht der Gedanke, dass Entwicklung also ja wirklich ein, ein echtes Anliegen braucht und kein aufgedrücktes. Und wir verstehen uns jetzt nicht unbedingt als Experten für alle Bildungsthemen. Die holen wir bei Bedarf durchaus dazu. Also bei dem besagten Digitalisierungsworkshop zum Beispiel haben wir da externe Experten noch mit hinzugezogen. Mhm. Oft sind die Leute aber ja selbst Experten erstmal dessen worüber sie verfügen und wo vielleicht auch das Problem oder die Herausforderung der Entwicklungsbedarf liegt. Mhm. Und wir versuchen dann, einen Weg zu ebnen, dass diese Entwicklung auch passieren kann und dass die Leute aus diesem vielleicht auch Ohnmachtsgefühl oder das Nichtwissen, wie etwas angehen, rauskommen.
0: Und wer kommt dann so von der Schule? Kommt das von Lehrkräften oder ist das dann meistens die Schulleitung, die sich meldet? Ja, das ist sehr unterschiedlich. Also es sind sowohl Schulleitungen, die sich an
1: uns wenden. Es sind Lehrkräfte, oft auch aus Steuergruppen. Also das sind die qualitätsentwickelnden Gremien der Schulen, die sich an uns wenden. Es sind aber auch Eltern. Die Initiative Neues Lernen ist auch ursprünglich von Eltern gegründet, die sich also wünschten, dass sich die Schulen individueller und agiler entwickeln, mhm. mehr in Richtung verschiedener Bedürfnisse der Kinder. <lacht> es ist viel auch von Mund zu Mund, also dass wir weiterempfohlen werden, mhm. dass wir auf Konferenzen oder auf Tagungen auftreten und dort dann Leute an uns herantreten. Und mittlerweile werden wir auch von ja, höheren Bildungsinstitutionen empfohlen oder sind da Teil des Fortbildungskataloges. Also auch die Personen, die an uns herantreten, kommen aus ganz verschiedenen Hintergründen und auch unterschiedlichen Motivationen. Haben sich auch schon mal SchülerInnen bei euch gemeldet? <lacht> ich hoffe, ich kann diese Frage richtig beantworten. Das heißt, wir haben auch SchülerInnen bei uns, das weiß ich. Aber ich glaube, aus Schülervertretungen, mhm. vorwiegend dann natürlich der Oberstufe, kommen Schüler zu uns. Das ist leider auch so ein bisschen noch der Haken. Das ist auch eines unserer Anliegen, dass Schüler immer noch sehr wenig in Entwicklungsprozesse einbezogen werden. Es gibt immer den teilweise sicher auch berechtigten Einwand, dass Schüler den nötigen Weitblick noch nicht haben oder das nötige Verständnis. Aber das heißt ja nicht, dass die Schüler trotzdem bestimmte Bedürfnisse verspüren, wo es in der Schule noch nicht gut klappt oder wo sie sich Veränderung wünschen. Manchmal auch ganz positiv, ohne dass da irgendein Problem besteht. Mhm. Und deswegen sind die Schüler auch immer in den Workshops zum Beispiel mit dabei. Yeah. Also das ist
0: Voraussetzung von unserer Seite. Ja, yeah. Super. <lacht> Dieser Podcast hier ist ja vor allem für Menschen, also die in der Arbeitswelt aktiv sind. Und das sind zum Beispiel auch Lehrkräfte, Menschen, die im Bildungssystem aktiv sind. Allerdings auch ganz viele andere Bereiche, Branchen, Menschen aus allen Teilen so der Gesellschaft. So ist auf jeden Fall mein Wunsch. Und ich weiß, dass da ganz, ganz viele dabei sind, die total Lust haben, sich zu engagieren und einzubringen. Ist es bei euch so? Es klingt sehr, und ich habe ja auch vorher natürlich recherchiert, was ihr macht und so, das klingt schon sehr partizipativ und inklusiv dann auch, auch in andere Bereiche der Gesellschaft hinein. Vielleicht ist es schon was, wofür ihr auch offen seid, dass wenn ich jetzt zuhöre und vielleicht nach diesem Gespräch sage, Mensch, hätte ich auch Lust mitzumachen oder ich hätte auch Lust, mich einzubringen, dass, dass ich auch willkommen wäre bei euch oder vielleicht auch bei anderen Initiativen oder Themen, von denen du weißt?
1: Ja, auf jeden Fall, denn viele unserer Mitglieder, Entstammen beruflich selbst nicht dem Bildungswesen. Also diese Personen kommen aus verschiedensten Bereichen, aus der Unternehmensentwicklung, aus der Forschung, aus der sozialen Arbeit. Es muss auch nicht immer was Pädagogisches sein. Also es ist völlig unterschiedlich, ganz divers kommen die Leute auf verschiedensten Wegen zu uns und gestalten dann bei uns mit. Und es ist auch in keinster Weise Grundvoraussetzung, dass man Teil des Bildungssystems sein muss, um daran mitzuwirken und es mitzugestalten. Im Gegenteil, das ist ja auch unser Anliegen, wie du sagst, das zu öffnen. Und auch Eltern mit einzubeziehen, aber auch wirklich Leute mit in die Initiative Neues Lernen zu bringen, die Lust haben, zum Beispiel solche Workshops auch mitzugestalten, mitzumoderieren. Dafür haben wir dann eben auch die entsprechenden Fortbildungen, bei denen es aber nicht unbedingt um das Bildungssystem geht, sondern eher darum, wenn ich mich bei der Initiative Neues Lernen engagieren möchte, wenn ich Schulen, Bildungseinrichtungen mitgestalten, Workshops mitmoderieren möchte, welche Tools gibt es denn da, um Innovationen, hervorzulocken, um Ideen zu generieren, um Leute an einen Tisch zu bringen, mhm. um dann Personen und Einrichtungen dazu befähigen, ja, wie du sagst, Lernen und Schule neu zu denken. Das ist das Thema hier. Mhm. Also, wie schaffe ich Innovation? Das ist das, was wir neuen Mitgliedern vermitteln. Und dann versuchen wir sie auch sehr schnell mit ins Boot zu holen, an Workshops mit zu beteiligen. Wir gehen nie allein in einen Workshop. Auch das ist unser Grundsatz. Partizipation leben wir also auch. Mhm. Ja, selbst Fortbildung, also da sind wir immer mindestens zu zweit bei Workshops an Schulen, sind wir Teams von fünf, sechs, sieben Leuten, die dann in kleinen Gruppen und im großen Plenum gemeinsam
0: versuchen, einen Entwicklungsprozess
1: zu initiieren.
0: Ich komme gleich nochmal zurück auf das Dranbleiben, das finde ich ganz spannend. Jetzt erstmal, du sagtest jetzt Mitglieder, bei euch wird man also Mitglied in dem Verein mhm. und kann dann mitmachen. Genau, also man
1: wird Teil der Community erstmal und was ich an der Initiative Neues Lernen sehr schätze ist, dass geschaut wird, nicht was wird gebraucht, sondern was bringen die Leute mit, was können sie einbringen. Mhm. Ja. Also die Initiative hat sich auch so auf sich selbst heraus entwickelt, mhm. ganz organisch und alle Mitglieder, die ich jetzt kenne, das sind sehr, sehr viele, weil wir auch die sogenannten Inno Days haben. Also wir haben Netzwerktreffen von allen Mitgliedern, die ja bundesweit und international verteilt sind. Ja. Da wird auch immer geschaut, wie können sich einzelne Personen einbringen, wie kann jeder seinen Platz finden. Und nicht jeder möchte zum Beispiel in diese moderierende Rolle in Workshops. Ja, Also wir haben auch Personen, die im Hintergrund mehr tätig sind ja. und Dinge designen, Dinge vorbereiten oder die vielleicht in der Kommunikation mitwirken oder die... Zum Beispiel Dokumente für die Initiative gestalten, die Kontakte für uns knüpfen. Also man kann sich da in sehr verschiedener Weise einbringen. Auch das ein Anliegen von uns, dass der Mensch also in dem begriffen wird, was er mitbringt. Der Mensch also als positivsten Sinne Ressource und ja, als Quell zahlreicher Ideen und Skills, derer wir uns oft gar nicht bewusst sind.
0: Ja, das stimmt. Das ist ein wichtiger Hinweis, ne? Es geht so schnell, der Fokus auf Schwächen, auch in Schule übrigens, so habe ich das auf jeden Fall erlebt als Schülerin, schnell geht es darum, was ich alles nicht kann und was ich falsch mache, das nimmt dann so viel Raum ein, anstatt mal zu gucken, habe ich mich gerade mit jemandem drüber unterhalten, die hat so Stärkencoachings gegeben mit Schülerinnen mhm. und hat dann erzählt, was da für eine Energie entstanden ist. Alleine in dieser kleinen Session und wir haben dann darüber gesprochen, wie es wohl gewesen wäre, wenn uns das in der Schule auch passiert wäre. Nur ein einziger Mensch, der mit uns, und fährt, also ich bin da, habe da echt viel Glück gehabt und hatte tolle Lehrkräfte auch. Nur wenn das so einmal nur passiert wäre, dass jemand sich hingesetzt hätte und sei es nur für eine halbe Stunde und mit uns mal ein Feedback gegeben hätte, in dem Fall ging es um Feedback zu Präsentationen und... Wie toll das gewesen wäre, nur ein einziges Mal den Fokus nur auf die Stärken zu legen, wenn das jeder Schülerin, jedem Schüler in der Laufbahn einmal nur passieren würde, was das verändern würde alleine schon, ne? diese Kleinigkeit. Ja, und dieses Mindset ist, glaube ich, auch eine große Herausforderung,
1: die viele Schulen haben. Ne? Dieses kritische, benotende, bewertende, das kann ich auch aus Lehrersicht sagen, das lernt man ganz schnell. Yeah. Und man verfällt dann da auch rein, das in allen Lebensbereichen und Schulbereichen anzuwenden. Mm -hmm. ja, also auch gegenüber Kollegen, gegenüber Neuheiten, schnell in dieses recht konservative, Erhaltende, yeah. sich an, an Bewerten festhaltende beizubehalten, einfach weil der Schulalltag auch ohnehin sehr sehr bewegt, sehr laut, sehr belebt ist ja. und Dinge schnell auch abzuwerten und immer eine, ja oft selbst erdachtes Maß irgendwie an Perfektion anzulegen, ja. wenn man Neues trifft oder wenn Neues auf den Tisch gebracht wird und das ist natürlich kein hilfreicher Ansatz, wenn es darum geht, in irgendeiner Form etwas Neues zu entwickeln oder auch das Neuprobierte oder die Stärke an einem Menschen zu sehen, denn das ist natürlich ein altes Floskel. Menschen sind nicht perfekt, aber oftmals heißt das in der Schule leider, dass anstatt die, weiß ich nicht, 80, 90 Prozent, die schon da sind, irgendwie hervorzuheben und zu loben, als ich auf die 10, 20 Prozent konzentriert wird, die nach selbstgewählten Ideal irgendwie noch nicht da sind. Mhm. Und das wirkt sich auch auf das Selbstbild von Kindern und auch von allen Schulbeteiligten aus. Also man wird dann mit sich selbst auch immer kritischer und Kinder auch, ja. anstatt dass sie auch lernen, irgendwie aus dem zu schöpfen, was sie geschafft haben. Ja, Du hast gesagt, da gibt es ganz viel Energie, die da entstehen kann. Und auch ganz viel Mut, der da entstehen kann, Neues zu wagen und ja. sich für Dinge zu interessieren oder Dinge auch auszuprobieren, auch wenn Scheitern dazugehört. Ja, und diese Fehlerkultur, das schnelle Scheitern, das mit Freude Neues probieren und auch keine Angst dafür haben müssen, dass man dafür verurteilt oder bewertet wird, ja. das fehlt in vielen Schulen. Das macht natürlich Benotungen, strenge bildungspolitische Auflagen, Bildungsstandard, yeah. diverse Qualitätsrahmen machen das schwer. Und trotzdem versuchen wir ja doch wieder ein bisschen so ein Innovationsmindset und eine positive Haltung gegenüber Neuem auch an die Schulen zu bringen. Ja, yeah. und gelingt das? Es ist unterschiedlich. Ich denke, es nehmen alle aus unseren Workshops und Fortbildungen immer grundsätzlich die Ansicht mit, dass sie etwas bewirken können, dass sie gute Ideen haben, dass Veränderung möglich ist, dass man vielleicht auch mit Leuten zusammen etwas bewirken kann, die man vorher gar nicht gesehen hat, ja einfach weil sie zu einer anderen Gruppe gehören mhm. oder weil man vielleicht auch Vorurteile gegenüber ihnen hatte. Aus unseren Workshops gehen die Leute meistens einen ziemlichen Drive raus, <lacht> also mit Lust auf mehr und mit Lust auf Gestaltung. Und natürlich auch mit einem gewissen Set an Wissen und Fertigkeiten, wie man das umsetzen kann. Ob nun im Kleinen, im Unterricht oder im Großen mit der ganzen Schule oder mit Kollegen. Ja. Viele dieser ich sag mal, sag Techniken sind sehr niedrigschwellig, können also viel eingesetzt werden. Und die Haltung ist nachher natürlich das, woran wir am liebsten und am meisten arbeiten. Also auch zum Beispiel der Ansatz, dass die Ideen anderer wertvoll sind und dass sie noch, wenn sie eine Idee sind, nicht perfekt sein müssen. Ja, sondern dass in der Idee eben das Entwicklungspotenzial gerade steckt, weil sie noch weiterentwickelt werden muss.
0: Ja, ach toll. Und dann gehen die Leute damit ganz viel Drive raus. Und das ist, glaube ich, so eine allgemeine Frage, die ich ganz spannend finde, weil das auch in Organisationen und Unternehmen genauso ist. Wir machen irgendwie so einen kick und haben alle richtig Lust und dann kommt so die Realität. Ist übrigens auch, übrigens, ich mache ja nun Weiterbildung für Erwachsene. Und ich habe das auch erlebt, auch genau das passiert auch bei so Ein-, Zwei-Tages-Workshops, wenn ich jetzt als Führungskraft oder so zu einer Weiterbildung fahre. ne Noch physisch war das noch intensiver. ne Ich bin dann so raus und irgendwo auf irgendeinem Gut und das ist alles ganz toll. Und dann komme ich wieder zurück in den Arbeitsalltag und es ist wie so ein Bam, wie so eine Wand, die mir so entgegenschlägt. Ne? Ja. Weil ich dann irgendwie feststelle, okay, all das, was ich mir vielleicht auch überlegt habe und was ich irgendwie umsetzen wollte und die ganze Inspiration, die trifft dann. Manchmal auch natürlich auf, zu Recht ja auch Angst vor Veränderung, du hast das vorhin auch so schön formuliert, das ist so natürlich wir dann auch vielleicht Druck verspüren, ich weiß gar nicht genau, wie du es gesagt hast, aber diese Veränderung macht ja auch Angst und das gehört auch dazu, dass natürlich Widerstände dann auftreten. so Habt ihr da Tipps oder auch irgendwie Ansätze, wie ihr damit umgeht oder die Leute auch darauf vorbereitet? Ja, wir kennen dieses Problem auch und <lacht> wir sind alle,
1: ja, glaube ich, auch selbst einfach auch schon darauf gestoßen, wenn wir in irgendeiner Form Inspiration miterlebt haben, dass Inspiration allein eben nicht reicht. Wir versuchen dem auf verschiedenen Wege zu begegnen. Einmal enden unsere Workshops immer mit der Frage, was wirst du heute oder morgen noch tun? Also es ist oft dieser erste Schritt in den Prozess, der nicht nur vorbereitet werden muss, sondern auch verkündet werden muss. Also, wenn man es vor anderen sagt, ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass man es macht. Ja. Das heißt, wir versuchen, Commitment zu schaffen am Schluss. Commitment braucht ja, aber eben nicht nur das Verkünden dessen, dass man etwas tun wird, sondern es braucht natürlich auch ein Relevanzempfinden. Das heißt, wir versuchen in den zwei Tagen auch wirklich eine persönliche Bindung zu dem Thema, zu dem Ziel zu schaffen, ja, also... Wenn sich jemand dauerhaft für etwas committen soll, muss er auch das Gefühl haben, dass es für ihn persönlich relevant ist und persönlich weiterbringt und das so konkret wie möglich. Ja, also Jeder möchte eine ja, beispielsweise möglichst digitalisierte Schule, weil man dann viel ausprobieren kann. Aber was bringt mir das persönlich und wie kann ich das persönlich einsetzen? Also es muss nicht nur schulindividuell spezifisch sein, sondern die Personen oder die Teilhabenden an dem Prozess müssen eben auch die Möglichkeit haben, zu reflektieren, was es ihnen persönlich bringt und welche Hürden sie damit auch schon verspürt haben. Also dieser Aufarbeitungsprozess yeah. muss schon stattgefunden haben. Und dann achten wir auch darauf, dass unsere Workshops nicht nur Teilnahme bedeuten, sondern Teilhabe. Also die Leute sollen das auch selbst erarbeiten. Das heißt, selbst in unseren Fortbildungsformaten, die jetzt keine klassischen Workshops sind, achten wir sehr darauf, dass der Haupterarbeitungsteil von den Personen kommt. Also nur wer also Ownership erlebt, wer selbst das Gefühl hat, Besitzer im positivsten Sinne, also Teilhaber seiner Idee zu sein, hat danach auch Lust, sie umzusetzen. Und das wird auch... Im Schulalltag oft vergessen, wenn oder wenn sich gewundert wird, warum fehlt hier die Motivation? Ja, weil die Leute keine persönliche Bindung zu dem Ziel haben, sich dann nicht wiederfinden und auch nicht das Gefühl hatten, dass sie in den Entwicklungsprozess dieses Entwicklungsziels mit einbezogen wurden. Ja. Der dritte Punkt, vielleicht, der noch wichtig ist, wir versuchen, die Workshops an den Ort zu bringen, wo die Entwicklung stattfinden soll. Mhm. Also, Du hast gerade gesagt, wir sind auf einem wunderschönen Gut genau. <lacht> und machen da einen tollen Workshop. Ich weiß, ich bin auch großer Fan. <lacht> ja. Das gibt ja auch ganz tolle Synergien, wenn viele interessierte Leute, die also an einer Fortbildung teilnehmen, irgendwie miteinander in, in den Austausch kommen. Mhm. Das erlebt man ja auch in Stipendienprogrammen zum Beispiel. Aber es ist eigentlich zielführender, wenn man an dem Ort ist, wo nachher die Entwicklung auch stattfinden soll. Auch deswegen, weil wir versuchen, den Ort auch mit einzubeziehen. Das heißt, wir nutzen nicht nur die Räumlichkeiten der Schule beispielsweise oder der Einrichtung, sondern auch alles, was dort produziert wird, bleibt auch dort. Mhm. Ja, also es, es gibt auch haptische und visuelle Reminder, mhm. Schön. dass hier etwas passiert ist und etwas geschehen soll. Yeah. Und es sind eben auch gleichzeitig kleine Kunstwerke ja, der Ideenfindung und ich glaube, das sind auch ja, gute Motivatoren, an die man sich gern wieder anschaut. Also wir arbeiten auch sehr visuell und haptisch und auch in Zeiten der Digitalisierung versuchen wir, so visuell und auch haptisch interaktiv wie möglich zu arbeiten mit digitalen Boards, mit post die wir in die Kamera halten, mit Dingen, die sich die Leute dann auch gleich auf den Schreibtisch kleben sollen. <lacht> So dass alles möglichst nah der Person, der Schule, der Einrichtung ist, an der die Weiterentwicklung geschehen soll.
0: Ja, schön. Das ist ein total der spannende Punkt. Ich hatte ich so noch gar nicht so richtig auf dem Zettel irgendwie. Also, <lacht> den Ort auch so damit äh, zu infizieren ist das falsche Wort vor allem im Moment. Aber so, ne, <lacht> ja. das, so, das finde ich ganz schön. Also auch diese haptische Komponente, das nicht nur in den Köpfen stattfinden zu lassen, sondern wirklich auch die Handlung greifbarer zu machen. Das finde ich Gerade wenn es um Inspirationen geht, das macht es irgendwie verbindlicher und bleibender. Was macht ihr mit Blockierern? Ich kann mir das total gut vorstellen. Da ist so eine Schule und da sind dann so ganz viele Lehrkräfte und die sind super motiviert und im besten Fall sogar auch die Schulleitung. Und dann gibt's doch aber immer so ein paar, die die gibt's ja, das ist ja normal, das ist ja auch in Veränderungsprozessen ganz normal. Ich könnte mir nur gut vorstellen, die, die jetzt zuhören. Ich hatte auf jeden Fall sofort so jemanden vor Augen, Habt ihr da auch eine Strategie, wenn ihr in solche Workshops geht, wie ihr mit solchen Leuten umgeht? Ja, wir haben solche Leute häufig. <lacht> also wir versuchen zum
1: Beispiel erstmal zu, zu differenzieren, wo liegt der Widerstand. Mhm. Weil die widerständige Person, ja, die ist erstmal unbeliebt. Natürlich auch für jeden, der irgendwie, du kennst das sicher selbst, eine Fortbildung macht. Meine Güte, man steckt da viel Arbeit rein. Man hat sich viel überlegt, man ist viel im Austausch getreten. Man versucht die Leute schon bei ihrem Bedarf abzuholen, hat vorher die Wünsche abgefragt und so weiter. Und trotzdem gibt es die, die gefühlt erstmal keinen Bock haben. Mhm. So. Ja. Kein Bock kann aber ganz viele Gründe haben. Und dann kann man schauen, also erstmal, wo liegt die Kritik? Oder wo liegt der Widerstand? Liegt er an der Arbeitsform? Manche Leute fühlen sich einfach in der Gruppe noch nicht so wohl. Manche stoßen da auf Personenkonstellationen, die persönliche Hintergründe haben, dass das überwiegt. Also dass da andere Konflikte im Raum stehen, die gar nicht an diesen Ort gehören, aber ihn trotzdem beeinflussen. Yeah. Es kann Widerstand gegen die Sache sein, also sei es Innovation als solche, dann, das hast du von angesprochen, dann steht oft Angst dahinter. Und es kann auch Widerstand gegen das Ziel sein, dass entweder dafür gar kein Verständnis besteht, warum das relevant ist, dass man selber sich damit nicht identifizieren kann oder dass die Leute auch einfach, Dinge vorahnen oder Dinge annehmen, mhm. die gar nicht explizit sind und ein Weg, der helfen kann, ist natürlich, und das macht diese Mehrfachbesetzung in den Workshops oft aus, dass man diese Person erstmal aus dem Publikumsverkehr rausnimmt, sodass die Person auch die Möglichkeit hat, diesen Widerstand äh, zielgerichtet zu äußern. Das ist natürlich ein guter Weg, um erstmal herauszufinden, woran liegt es eigentlich. Und ich kann jetzt vor allen Dingen natürlich irgendwie aus Lehrkräftesicht sprechen, aber ich glaube, das gilt auch für viele andere Berufe. Die Sorge um die Mehrbelastung ist sehr, sehr oft der Hintergrund. Ja. Das heißt, sei das Ziel jetzt beispielsweise eine inklusivere Schule zu entwickeln, kann von den Leuten durchaus unterstützt werden. Aber die haben bereits viele Negativerfahrungen gemacht, fühlen sich alleingelassen, erwarten, dass sie alleingelassen werden, mhm. übertragen vielleicht Probleme aus ähnlichen Bereichen, ähnlichen Prozessen, auf diesen neuen Entwicklungsprozess sagen, ach, als wir das und das erreichen wollten, hat uns nachher auch keiner unterstützt oder das geht doch eh unter. Mhm. Ja, also heute haben wir alle den Drive, aber morgen interessiert sich eh keiner dafür. Das wäre der Idealfall des Widerständlers, weil in dem Fall einfach natürlich relevante Anliegen damit angebracht werden. Wir versuchen das insofern schon ein bisschen zu nutzen, bevor der Widerstand kommt, da wir mit einer sehr, sehr niederschwelligen, einfachen Methode arbeiten, die sich Brain Dump nennt. Also das Ausschütten aus dem Kopf von Ideen, und zwar in geleiteter Form, wir nennen das PMI, also Plus, alles, was irgendeiner Form positiv ist, sei es eine gute Idee oder eine positive Erfahrung. Dann gibt es das M, Minus oder Minus, alles, was schlechte Erfahrung ist, alles, was Angst und Vorbehalte ist. Und dann I, alles, was interessant oder indifferent ist. Also entweder, wo man Fragen hat oder wo man sagt, es kommt mir jetzt noch dazu, aber mit weiß ich nicht umzugehen. Mhm. Und dadurch, dass die Leute schon mal die Möglichkeit hatten, das rauszulassen, was sie stört. Yeah. Menschen suchen auch die Plattform, um endlich mal sprechen zu können. Yeah. Und ähm, der Schulalltag, wie auch sicherlich der Unternehmensalltag anderswo, bietet diese Plattform nicht auf. Yeah. Und wenn, dann bietet sie immer nur dieselben Zuhörer. Das sind meistens die, die entweder Öl ins Feuer schütten oder sagen, komm, ja, ich kann es nicht mehr hören. Aber es wird damit nicht produktiv umgegangen. Yeah. Und diese PMI-Methode schafft eben einen produktiven Umgang, denn wir zwingen die Leute auch, in einem Mindset zu bleiben. Also erst nur positiv, dann nur negativ, dann nur offen. Ah. Ja, und zwei Minuten am Stück, ohne Pause, ohne Interaktion, das ist also eine ganz persönliche Niederschrift, die da erfolgt, und dann sammeln wir erst. Das heißt, es erfolgt auch kein zuzeitiger Austausch, alle können alles sagen, und danach werden diese Ideen dann vorgestellt, und oft finden sich dann auch erstens Personen, die ähnliche Anliegen haben, positiven wie negativen. Und zweitens werden viele Leute, die mit so einem grundsätzlichen, so einer Widerstandseinstellung in diesen Workshop und diese Veranstaltung gehen, sehen dann auch positive Dinge, die sie vorher nicht gehört oder gesehen haben, weil sie nie auch, wenn auch erzwungen, die Gelegenheit hatten, da mal hinzuschauen. Ja. Yeah. Also, das war so was Präventives. <lacht> das andere, war so was Reaktives. Und dann gibt es natürlich auch die Dinge, die wir nicht lösen können. Also es gibt auch Widerstände, die außerhalb unserer Wirkmacht liegen, also außerhalb dieses Workshop-Bereiches. Wir können ein bestimmtes unaufgearbeitetes Thema nicht aufgreifen oder es hat eine persönliche Ebene oder auch einen persönlichen Grund, der uns nicht weiterbringt, der aber meinetwegen zum Beispiel die Gruppendynamik sehr stark stören kann. Das hast du vielleicht auch schon erlebt. Mhm. Dass dann so eine Stimmung gemacht wird. Wenn man die Leute also auch nicht abholen kann, man sagt ja oft schon, 30 Sekunden ungeteilte Aufmerksamkeit können eine ganze Stimmung verändern. Und wenn das aber auch nicht geht und wenn die Leute auch durch aktiven Einbezug nicht zurückgeholt werden können, dann gibt es immer noch zwei Möglichkeiten. Entweder man kann den Personen wirklich anbieten, sich rauszunehmen. Ja. Denn wir wollen auch den Fokus nicht auf die Widerständler legen. Also Kritiker kann man ins Boot holen Allround-Widerständler nicht.
0: Ja, wichtiger Punkt auf Verführung übrigens. Also <lacht> <Weil es ist lacht> ja. total mit deiner Energie, wie haushaltest du damit? Und häufig bleibt dann ganz wenig für die, die ganz viel Gutes wollen, genau. weil ich mich nur auf die Störung zu sehr konzentriere. Ne?
1: Ja, völlig richtig. Und ja auch in diesem Entwicklungsprozess nach dem Workshop genauso geltend. Mhm. Dann gibt es natürlich die Möglichkeit, wenn das Anliegen ein ganz konkretes ist, was wir vielleicht nicht lösen können, aber andere, dass man die Lösung dieses Anliegens terminlich initiiert, man sagt ja so, alles, was einen Termin hat, kann auch geschehen. Wenn es keinen Termin hat, dann nicht. Das kann auch nochmal helfen. Wenn der Person also gesagt wird, okay, du hast, greife wieder aus dem Schulalltag. Wir setzen dir jetzt einen Termin mit der Schulleitung, wo es wirklich nochmal darum geht. Die Schulleitung ist auch bereit, da zum Beispiel mal drüber zu sprechen. Mhm. Ja? Oder auch andersrum, die Schulleitung bekommt die Möglichkeit, ein Problem nochmal in einem gesonderten Setting zu adressieren. Mhm. Ja, also das Problem auslagern, aber an einen festgelegten Ort zu einer festgelegten Zeit. Ja, und eine letzte Möglichkeit ist es noch, das sind dann oft die Widerständler, die es nicht abwarten können. Die gibt es ja auch noch. Das heißt, meine Güte, jetzt sitzen wir schon einen Tag an dem Problem. Wann kommen wir denn endlich mal an die Lösungsfindung? Wir nehmen uns sehr, sehr viel Zeit für die Problemfindung, weil die Lösung ja oft im Problem schon steckt. Mhm, ja. So 95 Prozent zu 5 Prozent, ja, 95 Prozent Problembeobachtung. Und dann klappt das mit der Lösung ja oft ganz schnell. Mhm. Dass wir, Wenn es auch nicht hilft, den Leuten nochmal den Ausblick zu geben, dass dieser Punkt kommen wird, ja, dann gibt es auch die Möglichkeit, sie rauszunehmen und zu sagen, gut, dann entwickle jetzt schon mal was. Mhm. Auf das Anliegen, jetzt rausgehen zu wollen, auch einfach produktiv einzugehen. Das wären jetzt die Dinge, die mir spontan einfallen. Ja,
0: super. Das ist auch wunderbar. Das ist tatsächlich auch auf den Arbeitseintag total gut übertragbar. Und natürlich so Moderation. Das finde ich übrigens auch sehr spannend aus der Führungsperspektive. Das passt jetzt nicht so zu unserem Thema. Wobei ich schon sagen muss, dass diese Konstellation Lehrkraft, SchülerInnen, könnt mir vorstellen, dass es super inspirierend ist, auch euch in der Moderationsrolle zu erleben und selber auf diese Schulbank, um das dieses Wort mal zu verwenden, weil mir kein Besseres einfällt. Wir stehen immer, da gibt's keine Schulbank. Sehr gut. Aber diesen Perspektivwechsel mal vorzunehmen und auch mal zu gucken, wie fühlt sich das denn an, wenn andere so ein bisschen mehr die Ansagen machen und ich mich in deren Konzept irgendwie auch einfüge. Und wie schön kann es sein, wenn ich da selber partizipieren und mitmachen kann? Also ich würde mir so wünschen, dass das, das wäre jetzt noch eine Frage, die ich habe, obwohl hier schon wieder die Zeit leider so rennt. Ich habe so viele. Ich finde es so spannend, also wirklich Schule anders zu denken. Und ich erinnere das zum Beispiel noch aus dem Interview hier mit Gerald Hüther. Da ging es konkret auch um eines seiner Bücher, das heißt Würde. Und da ging es um die Würde. Zum Beispiel auch von Kindern, die genauso Menschen sind, die respektiert werden wollen und ein Recht darauf haben, würdevoll behandelt zu werden. Und wie zum Teil die Strukturen und die Art und Weise, wie wir uns organisieren, wie wir auch ganz konkret Schule organisieren, dazu führen können, dass das entwürdigend ist, weil da so eine Ober-Unter-Dynamik entsteht. Und das war so schön, was du gerade erzählt hast und das lässt sich wunderbar auch auf Führung, die ich total spannend auch aus der Moderationsperspektive finde, so also eher als mich als Moderatorin als Facilitatorin als jemand zu verstehen, der einen Rahmen schafft, in dem Menschen sich entfalten, entwickeln können als als jemand, der die Ansagen macht und den Leuten sagt, so jetzt machst du das und dann das und dann das. Und das passt so gut zur Führung. Und das passt, finde ich, auch total gut in den in den Schulkontext natürlich. Und da würde mich super interessieren, ob ihr damit Erfahrungen gemacht habt, ob ihr dazu Gedanken habt, auch in der Initiative, wie ihr das vielleicht auch noch mehr unterstützen und begleiten wollt. Weil es ja auch was ist, was ich nicht einfach aufstülpen kann, sondern was sich ja auch partizipativ überhaupt entwickeln muss, ne? dass wir das Konzept also diese Dynamik zwischen, ich nenne es mal so, Dynamik zwischen Lehrkraft und SchülerInnen neu denken, anders auch ermöglichen. So, Das interessiert mich total, was da so deine Gedanken sind und ob ihr da irgendwie spannende Sachen habt, die ihr macht in der Hinsicht.
1: Ja, also das Stichwort ist dann so Augenhöhe.
0: Ja, genau. Du das
1: gegenseitiger Respekt, gegenseitige Toleranz. Ich glaube, hintergründig ist es eine Frage des Menschenbildes. Also ich glaube, die Frage, die sich viele Leute, gerade irgendwie die Lehrkräfte, Pädagogen sind, zu wenig stellen, ist, was für einen Menschen wollen wir denn durch unsere pädagogische Arbeit oder durch unsere Entwicklungsarbeit der Initiative Neues Lernen eigentlich schaffen? Nach welchem Bildungsideal streben wir denn? Ja? Und wir wünschen uns eben sehr auch in Einklang mit der Bildung für nachhaltige Entwicklung, dass Menschen zur Teilhabe und aktiven Mitgestaltung an der Gesellschaft befähigt werden. Von klein auf, also ab dem Kindergarten ja, oder ab der Schule spätestens, ermächtigt werden und ihnen das ermöglicht wird, mitzugestalten und Selbstwirksamkeit und auch Selbstwert zu erleben. Dazu gehört Kreativsein dazu, dazu gehört Mitgestalten, dazu gehört Toleranz erleben und Toleranz lernen und dazu gehört auch Teilhaben an den Institutionen, in die man nun mal ab dem Kindergarten irgendwie integriert ist. Ja. Ja, und das geschieht in Schulen sehr wenig. Es geschieht immer mehr. Ja? Also ich will da jetzt nicht pauschal kritisieren, aber ich denke, es könnte noch an ganz vielen Teilen mehr gestalten. Und ja, die Würde des Schülers wird oft angetastet. Mhm. Glaube ich, im Schulkontext sei es über Benotung, die mehr bestraft als die Rückmeldung gibt sei es durch Zuweisung zu Klassenstufen oder die Selektion in Bildungswege mhm. ja, oder Schulformen. Ich sag mal, so ein Setting, was möglichst partizipativ ist, versucht, so eine Struktur auch ein Stück weit aufzubrechen. Mhm. Also wir schaffen es als Initiative jetzt nicht, das dreigliedrige Bildungssystem aufzu <lacht> Nein, <nicht lacht> aufzubrechen. Was wir aber schaffen und was wir schaffen möchten, ist das Gefühl, dass der Einzelne in respektvoller Gemeinschaft nachhaltig etwas bewirken und entwickeln kann.
0: Mhm.
1: Das, das im ganz kleinen Rahmen zu spüren und an einem Workshop teilzunehmen, an einem Entwicklungsprozess teilzunehmen, kann sehr viele positive Synergieeffekte haben. Also es gibt ja immer das Bild von dem Tropfen und dann den Wellen, ne, wenn der Tropfen ins Wasser platscht und dann, gibt es ganz weite Wellen und das ist so ein bisschen unsere Idee. Das heißt, wenn wir zum Beispiel auch Lehrkräfte darin fortbilden, wie Innovationsprozesse funktionieren, dann wünschen wir uns natürlich, dass sie das im Unterricht auch anwenden, Teil ihres Methodenkoffers werden lassen oder auch ihre Haltung gegenüber Schülern, dass Schülerideen wertvoll sind und dass Schüler sehr zeitig auch lernen, dass ihre Ideen wertvoll sind. Und jetzt aus meinem persönlichen Nähkästchen geplaudert, ich bin jetzt gerade vorwiegend an der Grundschule, und ich trainiere mit den Kindern ab ganz klein wertschätzendes Feedback zu geben yeah. und aus Fehlern zu lernen. Also, wir haben so einen Dreisatz, den nutzen wir übrigens in der INL auch mit, also INL, Initiative Neues Lernen, auch mit Erwachsenen. I like, I wish, what if. Ja, also, ich mag, ich wünsche mir, was wäre, wenn. Und ab Klasse 1 können Kinder das. Oft kommt dann eben nämlich also dieser Widerspruch, mit den kleinen Kindern geht das nicht. Und ich bin der lebende Beweis oder meine. Mhm. Klassen, <lacht> es geht doch. Sie müssen nicht mehr lesen lernen können, um diese drei Sätze zu lernen. Klar, Kinder müssen doch auswendig lernen, können das also nicht so schnell und intuitiv. Aber wenn Kinder von Anfang an lernen, dass Feedback nicht Instrument der Bewertung und der negativen Kritik ist, sondern der gemeinschaftlichen Verbesserung und der Weiterentwicklung von etwas, was als Prototyp produziert wurde, geht es auch ganz schnell, dass sie das... Ja, in ihr Herz übernehmen und so auch denken. Und jetzt ist das zum Beispiel in der dritten Klasse schon ganz selbstverständlich, dass wir in diesem Dreisatz arbeiten, wenn Kinder zum Beispiel ein Plakat das erste Mal vorstellen. Auch diese Idee des frühen Scheiterns. Ja, es gibt nicht die Einmalpräsentation und dann die Note, sondern es gibt beim ersten Mal den Versuch vor den anderen, vor einer kleinen Gruppe, dann das Feedback, dann nochmal Zeit zur Weiterentwicklung und dann wird erst vorgestellt. Und dann wird auch nicht vor der Klasse gesagt, warum es jetzt keine Eins ist. Das ist ja auch so ein <lacht> Und nur die negativen Punkte. Yeah. Sondern es wird eben alles gemeinsam gesammelt, was toll war an dem Vortrag. Und die Note wird nicht in den Fokus gestellt, sondern die wird dann anschließend eins zu eins bei Bedarf und Wunsch diskutiert. Also das sind so ganz kleine Dinge. Und die gelten aber eben auch bei den Großen wie bei den Kleinen. Nicht? Dass also jetzt nicht erstmal alles kritisiert wird, was schlecht war, an dieser neuen Idee oder an dem, was das Gremium erarbeitet hat, sondern die Wertschätzung dessen, was erarbeitet wurde und die Perspektive, dass das jetzt weiterentwickelt wird. Ja. Das ist so die Haltung, die wir uns wünschen,
0: die in Schulen gelebt wird, damit sie auch als Systeme agiler wird. Ja, und auch ich finde das Selbstverständnis, dass nichts fertig ist. So, also, dass es nicht darum geht, diese perfekte Klausur zu schreiben und dann bin ich durch mit dem Thema, sondern es geht ja alles weiter und genauso bin ich ja auch als Schule nicht fertig, sondern die Erde dreht sich, es geht alles weiter und so entwickeln wir uns konstant weiter, wir als Menschen entwickeln uns die ganze Zeit weiter, lernen, also und das Lernen hört ja auch nicht auf nach der Schule ne also oder nach dem Studium im besten Fall, so, sondern es ist ja nicht vorbei, nur weil wir offiziell Institutionen verlassen oder weil wir jetzt den Beruf Lehrkraft haben. Ja, das so Lernen
1: das. fürs Leben klingt oft auch so ein bisschen abgedroschen, aber eigentlich sollte die Schule das doch als Ziel haben, ja. dass sie nicht mehr gebraucht wird in dem Sinne, dass die Schüler... Individuen sind, die in der Lage sind, sich selbst zu reflektieren, die Lernen gelernt haben, die gelernt haben, mit anderen umzugehen, die ihre eigenen Interessen und Potenziale entdeckt haben und auch wissen, wie sie die jetzt entwickeln können. Ja. Also Und nicht, dass sie möglichst viel Fachwissen jetzt wiedergeben können. Ja, so, also, ja. ja. Und in diesem Sinne sollte die Schule doch irgendwann für den Einzelnen obsolet sein. Ja? Also man sagt ja immer, die Pädagogik soll sich irgendwie selber nichtig machen. Das ist so mhm. das Ziel, ja, dass man nicht mehr gebraucht wird. Aber eben in dem Sinn, dass die Personen selbst in der Lage sind, mitzugestalten, mitzuwirken und die,
0: ja, die Welt irgendwie ein Stück zu bereichern ja. in, in ihrer Profession. Und auch die Demut haben. Ich glaube, was ganz wichtig ist für die Zukunft unserer Gesellschaft und auch der Arbeitswelt tatsächlich, dass wir diese Demut haben, immer wieder, also da was zu erkennen, was wir alles nicht wissen, das klingt auch so abgedroschen. Es ist aber so wichtig, dass ich verstehe, dass ich immer wieder auch mit 60, 70, 80, 90 Anfängerin sein darf und ja. dass ich eben nicht irgendwann fertig bin. Dann bin ich raus aus der Schule oder abgeschlossen mit der Ausbildung oder mit dem Studium und jetzt kann ich mich auch besser fühlen als andere. Also, und jetzt ist es durch, das Thema. Also, dann ich wünsche mir auch so sehr, und deswegen, ich arbeite ja sehr gerne mit Erwachsenen auch, dass wir. Das für uns so umarmen, dass es nicht nie vorbei ist und dass das das Leben so schön macht ja. und diese Neugier zu entfachen, das ist das, was da, wo ich tolle Erfahrungen mit Lehrkräften gemacht habe, das, was mich so total bereichert hat, auch diesen Selbst Wert zu erkennen und so selbstbewusst zu sein, zu sagen, ach, dann lerne ich nochmal was Neues und das interessiert mich. Und auch wenn ich irgendwie Physik in der Schule total doof fand, wenn ich jetzt nochmal könnte, ich würde es so super finden, mit Physiklehrkräften zusammenarbeiten zu können und all meine Fragen zu stellen. So, ne? das, ja. Ja. ja, und vielleicht ist
1: das auch das, was dieses Lernen und Schule-Neu-Denken ausmacht, ja? dass man das auch lernt, als Stärke zu empfinden, sich immer weiter zu entwickeln. Ja. ja dass also dieser, dieser Lernprozess und auch der gemeinsame Lernprozess und auch im positiven Sinne das Angewiesensein auf die anderen in diesem Lernprozess ja. als etwas empfindet, was positiv ist und was stark macht. Und dass Schulen mehr auch darauf setzen, dass Kinder das Schätzen lernen, mhm. andere zu hören und mit anderen zu arbeiten. Das ist, glaube ich, ganz wichtig und das kann an Schulen noch viel geschaffen werden, denn, also ich habe mal gehört, nur weil man ein K seine Klasse irgendwie in Gruppen setzt, heißt es noch lange nicht, dass die Kinder erfolgreich in Teams arbeiten, ja? Mhm. Also das muss man auch lernen als Lehrer, dass äh, da diesen, diesen Funken zu entfachen, dass gemeinsame Arbeit wertgeschätzt wird und auch tolle Ergebnisse hervorbringen kann. Das wünsche ich mir für die Schulen und ich glaube, da sind wir auf einem guten Weg und ich glaube, dass die Initiative Neues Lernen mit ihrem partizipativen Entwicklungsansatz da ihren Teil zu beiträgt.
0: Ganz toll, wirklich. Ich könnte noch so viel mehr fragen, möchte aber jetzt auch schon mal langsam mich auch meinen Abschlussfragen nähern. Da kannst du auch gleich noch ein bisschen was erzählen. Bevor wir dazu kommen, wo wir euch finden können und was wir für euch verlinken können, auch damit all die, die interessiert sind an der Initiative Neues Lernen, um noch mehr zu erfahren, das nochmal nachgucken können, habe ich nochmal so eine Frage zum Abschluss dieses ersten Teils unseres Gesprächs. Und zwar, wenn du so ein oder vielleicht auch zwei große Hebel identifizieren könntest, damit wir, weil ich sehe so dieses, diesen Bedarf, dass wir Schule verändern. Ich finde euren Ansatz richtig, richtig toll. Und ich weiß, es gibt auch ganz viele andere tolle Initiativen. Und trotzdem hast du ja auch gesagt, wir können jetzt auch nicht hier das drei, wie nennt man das, dreistufige, dreigliedrige Schulsystem abschaffen, was wären so große Haken, die du so einfach für dich siehst, so große Anknüpfungspunkte oder Dinge, die wir vielleicht auch im Großen verändern könnten, damit sich wirklich auch was bewegt? Hast du was, was dir einfällt? Veränderungshebel
1: in der Schule oder im Bildungswesen im Sinne dessen, dass die Schule offener, partizipativer, Menschenbild- und wertschätzungsgerichteter wird. Ja, würdest du das denken? Ja, oder ist das deine Frage, ja. <lacht> ja. auf verschiedenen Ebenen. Ich denke als erstes auch an die Lehrerausbildung. Mhm. Ich glaube, dass viel von den Lehrkräften verlangt wird, was auch einer Ausbildung und auch einer Haltungsentwicklung bedarf. Und ich glaube, dass in der ersten und zweiten Phase der Lehrerbildung, zum Studium und im Referendariat, sehr wenig da getan wird. Mhm. Das haben wir auch selbst gesehen, weil wir auch Fortbildungen für Referendare gegeben haben und das Thema Innovation, das Thema gemeinsame Entwicklung, Toleranz, Partizipation, werteorientiertes pädagogisches Handeln so gut wie nicht thematisiert wird und auch nicht geübt wird und gelernt wird, mhm. das, glaube ich, ist ganz wichtig, denn man kann von keiner Lehrkraft verlangen, etwas umzusetzen und Lehrer sind die zentralen Träger in vieler Hinsicht der Schule. Und auch Vorbilder, ja? ja. wenn es nicht gelernt und gelebt wurde. Dann als zweiten Punkt denke ich, dass neu gedacht werden muss, was die Interaktion mit dem einzelnen Kind in der Schule bewirken kann. Also nochmal das Bild vom Tropfen ins Wasser. Ich glaube, ganz klein anfangen ist etwas, was gerade in Zeiten von Bildungsstandards und Leistungsmessung und Leistungsvergleichen in größten Maßstäben vergessen wird. Dass also Partizipation beim Einzelnen und bei der Ansprache des einzelnen Kindes und der Würde und Wertschätzung des einzelnen Kindes anfängt. Das würde ich mir wünschen, dass also da mehr der Fokus drauf gelegt wird. Und als dritten Ansatz glaube ich, dass die Schulen und das ist genau das Gegenteil, also auf ganz großer Ebene gesprochen, von bildungspolitischer Seite auch mehr die Möglichkeit bekommen müssen, sich individuell entwickeln zu können. Mhm. Denn viele Schulen, seines Lehrkräfte, seines die Verwaltung, seines andere Pädagogen, die Schulleitung, fühlen sich durch die Anforderungen, die an sie gestellt werden, schon derart gefordert, dass für Entwicklung kein Zeit und Raum ist. Und Schulentwicklung braucht. Eigene Zeit braucht eigenen Raum und die Entwicklung der Schulgemeinschaft ebenso. Und diese Räume müssen geschaffen werden. Und solange es dafür keinen festen Raum, sowohl wirklich als Raum in der Schule, als auch als Raum im weiß ich nicht im Deputat der Lehrkraft oder im Zeitplan des Schülers in der Woche gibt, mhm. wird es sich nicht institutionalisieren. Und das wäre mein dritter Wunsch. Entwicklung muss Zeit und Raum in jeder Schule bekommen und kein Additum
0: zum all dem Stress des Alltags sein. Yeah. So schön. Vielen, vielen Dank. <lacht> Sehr gern. Für all die, die euch gerne finden möchten im Internet und auch vielleicht sonst wo physisch, wie kann ich mich vielleicht auch einbringen bei der Initiative Neues Lernen? Ihr habt diese Website initiative-neues-lernen.de, die verlinke ich auf jeden Fall. Genau. In den Shownotes. Dann könnt ihr uns auch eine E-Mail schreiben. Ich hoffe, ich nenne jetzt nicht die falsche Adresse
1: und ich sage info at initiative lernende Aber es ist auch richtig, ich habe gerade mal nachgeguckt, parallel hier. Okay, das heißt, da werdet ihr dann direkt an die Personen weitergeleitet, die wirklich die zentrale Aufgabe haben, an der Community-Struktur zu arbeiten. Das heißt ja auch wieder spannend, es muss auch Personen geben, die Dinge als Auftrag haben. Und dies, wir haben Personen, die also... Community, Architektur und das Finden von Ressourcen und Stärken der einzelnen Personen als Hauptauftrag haben. Mhm. Das finde ich auch total yeah. So Sowas gibt es an Schulen auch, oft auch nicht. Yeah. <lacht> an die werdet ihr dann direkt geleitet. Auch wenn jemand ein Anliegen hat, dass wir an die Schulen kommen sollen oder dass das vielleicht eine Idee wäre, mit uns zusammenzuarbeiten, ob Schule, ob Bildungseinrichtung, ob Grenzen oder Schnittstellen zwischen Schulen und externen Trägern. Wir hatten also auch schon Workshops zwischen verschiedenen Repräsentanten des Bildungswesens und verschiedenen Unternehmen, die gern Bildungsprojekte unterstützen mhm. wollten. Ja, also sowas haben wir auch schon moderiert. Gern an uns schreiben, auch wenn noch vielleicht unsere genaue Rolle nicht klar ist. Das finden wir immer am allerbesten im individuellen Gespräch. <lacht> Und 90 Prozent, würde ich sagen, gefühlt unserer Formate sind auch individuell. Also wir haben natürlich Dinge, die wir anbieten, aber wir verändern immer im Sinne des Anliegens
0: derer, die dort kommen. Und ich kann von überall aus, egal wo, auf der Welt ja. mich bei euch melden.
1: Ja, ja? Sehr, sehr gerne. Wir sind, wie gesagt, auch international unterwegs. Wir waren jetzt kürzlich in Buenos Aires an einer Schule. Cool. Ja, oder jetzt ich bin jetzt hier in Abu Dhabi. Wir werden jetzt von fern eine Fortbildung in der nächsten Woche für Lehrkräfte aus Iran, Irak und der Türkei machen. Das heißt, wir haben auch kein Problem mit anderen Zeitzonen und anderen schulischen Umständen. Und auch anderen Sprachen? Englisch. und Also Englisch ist auf jeden
0: Fall möglich. Yeah. Ich denke, auch Spanisch wäre Möglich, okay. ja. Super, ganz, ganz toll. Wir verlinken das, auch die E-Mail-Adresse und eure Website. Sehr gerne. Prima. Dann kommen wir schon zu meinen drei Abschlussfragen. Und zwar, wenn du ein Plakat malen könntest, das jeder Mensch sieht auf dieser Welt, wenn er oder sie so durch den Tag geht, <lacht> wie wäre das gestaltet? Was würde darauf stehen, was vielleicht auch eine Botschaft, die du gerne vermitteln möchtest. Hm, das muss ich jetzt kurz visualisieren. Das ist eine große Frage. Es ist, ich sollte vielleicht mal die Reihenfolge dieser Stadt. Ich denke das jedes Mal. Und dann fange ja. ich immer wieder damit an. Es ist eine
1: tolle Frage. Ich antworte jetzt einfach mit dem Plakat, das mir als erstes spontan in den Kopf gekommen ist. Das habe ich so auch noch nicht gesehen. Aber das wäre das Plakat, was ich glaube, was jeden Menschen betrifft und woran jeder Mensch erinnert werden sollte. Und zwar stelle ich mir ein Plakat vor, da ist in der Mitte ein Herz drauf. Und da drin steht einfach, denk an dich. Mhm. Ja, ich meine damit, dass wir, glaube ich, gerade in der Zeit von schnellen Entwicklungen, das ist nun die Kehrseite der Entwicklung, oft auch vergessen, in der Gegenwart uns zu befinden und die Personen um uns herum, aber auch uns selbst in dieser Situation wahrzunehmen. Vielleicht würde ich unter das Plakat noch kurz schreiben, ja, hol einmal tief Luft, bleib kurz stehen und denk an die Person um dich. Schön. <lacht> Vielleicht als kleiner Untertitel, ich denke, dass Entwicklung auch bedeuten darf, dass man eine Pause macht und sich die Zeit nimmt, sich anzuschauen,
0: was man schon geschafft hat und wo man steht. Wunderschön abrundend auch für unser Gespräch, <lacht> finde ich. Ich habe trotzdem noch zwei weitere Fragen und zwar als zweites zu Buchempfehlungen, die du hast. Ich weiß, dass die Menschen hier und ich auch sehr gerne lesen und dass die Leute, die hier zu Besuch sind, häufig zu ihrem Themenfeld und aber auch gerne darüber hinaus Bücher haben. Das kann gerne was sein, was dir so spontan kommt. Ich weiß gerade bei den viel denn es ist oh so, Gott, mir fällt so viel ein und ich habe so viele Lieblingsbücher. Gibt es vielleicht so ein, zwei Sachen, die du empfehlen kannst, sowohl inhaltlich zum Thema Bildung als auch ganz losgelöst davon. Ja,
1: <lacht> ich würde gern verschiedene Dinge empfehlen. Ich fange mal an, nicht mit dem Bereich der Bildung, sondern ich habe kürzlich einen Roman von Mohsin Hamid gelesen, The Reluctant Fundamentalist, also der zurückhaltende Fundamentalist, aus Sicht von jemandem geschrieben, der sich zu einem Fundamentalisten entwickelt hat und wie das passiert ist. Mhm. Dass ein Mensch zu extremen Ansichten kommt, das ist ein wunderbares Buch was eine fantastische Empathieübung darstellt. Spannend. Und Empathie ist auch etwas, was uns oft fehlt, weil wir schnell zu Lösungen kommen wollen und uns zu wenig in andere Personen reindenken. Und Das Buch ist eine tolle Lektion, wiederum im positivsten Sinne dafür. Ja. Yeah. Aus dem Bildungsbereich würde ich gern ein ganz, ganz altes oder ja, Buch empfehlen, es ist von Siegfried Bernfeld. Das ist 1903, glaube ich, geschrieben worden. Das heißt Sisyphus oder die Grenzen der Erziehung. Das ist spannend für Lehrer und Eltern gleichermaßen. Das ist ein Psychoanalytiker, der das Bildungswesen im deutschen Raum aus psychoanalytischer Sicht sehr harsch kritisiert. Mhm. Es ist sehr extrem. Man, man muss das mögen und man muss das vor allen Dingen als Lehrer auch ertragen können. Es fiel mir nicht leicht. <lacht> Aber der erklärt auf sehr anschauliche und beeindruckende Weise, warum das Bildungssystem so inhärent konservativ und entwicklungsresistent ist. Der hat also bereits vor 120 Jahren die Entwicklungsresistenz <lacht> des Bildungssystems kritisiert und wurde damals nicht viel gelesen. Also das ist sozusagen eine versteckte Perle. Spannend. Ist aber auch online zu finden, auch auf Englisch. Cool. Ja, dann... Ich weiß, man soll sich ja nicht immer selbst bewerben. Ach aber ja, nee,
0: auf jeden mir Fall. Buch Dazu haben sind wir gar nicht gekommen. <lacht>
1: aber <was jetzt? lacht> Bitte, auf jeden Fall. Darf ich das hier auch nennen? Ja, ich habe also ein Buch zur Inklusion an Auslandsschulen geschrieben. Und es geht weniger um die Auslandsschule als Institution, sondern mehr darum, auf was für biografische Geschichten und auf was für Umstände Inklusion. Und das Anliegen, alle einzubeziehen, in einer Schule eigentlich treffen kann. Ja, und deswegen ist der Obertitel auch inklusiv und exklusiv, weil alle Schulen sich notwendig auf jemanden fokussieren und zugleich doch aber allen gerecht werden sollen. Und das zeigt sich eben an Auslandsschulen sehr extrem. Yeah. Wer also so ein bisschen bildungspolitisch und auch biografisch und ethnografisch interessiert ist, wird sich in diesem doch sehr geschichtenträchtigen Buch, weniger als es jetzt wissenschaftlich ist, dort wiederfinden. Toll.
0: <lacht> Herzlichen Glückwunsch zum Buch. Danke. Und vielen Dank für die tollen Empfehlungen. Und dann sind wir auch schon bei meiner letzten Frage. Und zwar, wenn du den EntscheiderInnen dieser Welt, also Menschen, die hinter den Kulissen, aber vielleicht auch auf der Bühne, der politischen Bühne, Entscheidungen treffen, also die großen Führungspersönlichkeiten, wenn du denen eine Weisheit für ihre Entscheidungsfindung mitgeben könntest. Was wäre das? So eine Bitte vielleicht auch. Deine drei Bitten haben wir schon rübergereicht. Deine drei Wünsche waren, das ist als Wünsche formuliert, ne, für das Bildungssystem. Und jetzt quasi noch eine vierte.
1: Ich würde gar nicht an die großen Entscheider dieser Welt denken, sondern an die kleinen, die wir ja alle irgendwie jeden Tag sind. Auch Leute in Führungspositionen sind auch kleine Entscheider. Mhm. Ich habe da folgende Gedanken zu. Also der erste ist, lieber wenige Entscheidungen bedacht treffen, als immer nur reaktiv zu agieren. Ja, absolut. Ja, also oft kann man sich einen kleinen Moment nehmen, um eine Entscheidung Langfristig sinnvoll zu treffen, das macht auch Nachhaltigkeit aus, als immer nur Feuer zu löschen. Mhm. Und das Feuerlöschen ist akut, gerade im Schulalltag, ich weiß das. Aber sich diese eine Minute hinsetzen am Abend, auch klassisch mit dem Notizbuch und zu überlegen, was habe ich heute gemacht, dass ich anders machen kann. Mhm. Die inkrementellen Veränderungen sind die entscheidenden. Das sind die kleinen Momente, die den großen Alltag ausmachen.
0: Toll. Also... <lacht> Vielen Dank, liebe Julia, für dieses tolle Gespräch. Das sehr, sehr also ist wirklich eine große Freude. Ich hoffe, dass ganz viele Menschen sich auch bei euch melden tatsächlich, sowohl aus den Schulen als auch vielleicht Leute, die Lust haben, bei euch Mitglied zu werden, mitzumachen. Wir freuen uns. Ja, ich danke euch wirklich sehr für eure Arbeit. Das klingt so toll. Und ich bin ja schon länger auch dahinterher gewesen, dass wir uns treffen. Das hat mich voll gefreut, dass das geklappt hat. Ja. Und ich wünsche euch einfach von Herzen, euch und auch dir, für deine spannende Arbeit. Ne, das Buch ist jetzt ja auch verlinkt. Und das, was du als Forscherin, dazu sind wir leider nicht gekommen. Aber auch das ist sehr spannend. Insofern kein Problem. Ich danke dir und euch und wünsche euch von Herzen alles Liebe und bis hoffentlich ganz bald mal wieder. Ja, vielen,
1: vielen Dank für die Zeit, für das Zuhören, für die Möglichkeit, das zu teilen. Und wir freuen uns auf jeden, der bei uns mitmachen möchte, der uns einladen möchte, der uns eine Rückmeldung geben möchte. Wir freuen uns auf euch.
0: Dankeschön. Ich danke dir sehr für deine Zeit, die du mir hier geschenkt hast und hoffe, dass du für dich das eine oder andere mitnehmen kannst und vielleicht auch motiviert und inspiriert bist, dich zum einen vielleicht nochmal anders einzubringen, zu engagieren, vielleicht auch mal bei der Initiative Neues Lernen vorbeizuschauen. Du findest alle Links in den Shownotes zu dieser Folge. Vielleicht hast du auch Lust, das Thema partizipative Entwicklung, auch kleine Lernelemente für das gemeinsame Lernen in deinen Arbeitsalltag zu integrieren, immer mal was auszuprobieren, auch im Team. Ich finde es super spannend, dass wir das Thema Lernen und auch Weiterentwicklung, kollektiv, gemeinsam denken, ausprobieren, machen, ins Handeln kommen und auch verstehen, dass Widerstände natürlich und auch Skepsis dazugehören und auch ihre Berechtigung haben. Und freue mich einfach riesig über auch Ideen zu diesem Thema, denn es wird hier eben so eine kleine Themenreihe geben, wie die genau aussehen wird, das wird sich auch so Work in Progress herausstellen hier. Und ich habe, wie gesagt, auch noch Ideen für andere Themen rein, mit denen wir hier vielleicht nochmal ein bisschen tiefer auch einzelne Schwerpunkte, Themenschwerpunkte bearbeiten können. Aber dazu kommt ja in der kommenden Zeit noch mehr. Jetzt danke ich dir erstmal sehr für deine Zeit, die du mir hier geschenkt hast, ich wünsche dir eine wunderschöne Woche, ich freue mich riesig, wenn wir uns hier nächste Woche wieder hören. Bis dahin und alles Liebe, deine Vera.